0: 秦时明月汉时关，万里长征人未还。但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事儿。那要听书，您往零五年我国南方某个小村子里来看。说村子里呢有这么一户姓孙的人家，四口人啊，家主老孙两口子，还有儿子小超和儿媳妇小霞。提起这儿媳妇啊，咱得多说两句。咱不说家里边啊，咱就说村里村外，您就挨家挨户的去打听去。哎，那老孙家那儿媳妇小霞怎么样？好家伙，那孩子没说了，太好了。上炕一把剪子，下地一把铲子，孝敬懂事、温柔贤惠，等等等等，咱可都别提了，咱就单说这个儿媳妇吃苦耐劳这一点。老孙头家里呢有个养鸡场，自打进门之后，小霞等于说是每天起五更、爬半夜的就伺候这些鸡，忙完这些呢还得洗衣服、做饭、收拾家务。故事发生这一会儿呢，这个小霞就怀孕四个多月了，每天还是不着闲儿，依旧往这机场跑，脏活累活等于说是一点没落下。家里人也劝呢，我说霞呀，差不多得了，身子骨要紧，该歇歇着啊，别动了胎气。可人家就一句话：“哟，爸妈妈，你们甭管，打小呢，我不是那娇生惯养的人，我自己什么身子我心里有数。”虽然嘴上这么说，那老孙家一家还能没个数吗？可不成，紧着上心照顾着，但是就是这么照顾，这人呢，可能也是该着刚着吧，还是出事儿了。话说这一天，机场里头呢往外清理这些个鸡粪，地上鸡粪一多，脚下一滑，小霞脚下是一个不稳，可就摔地上了。家里人一瞧摔着了，心可就顶到嗓子眼了。也就顾不上小霞身上沾的鸡粪了，赶紧把人就送医院去了。万幸，小霞身子骨挺硬实，倒也没出什么大事儿。但经此一事呢，你再想干活那是万万不能的了。天天就跟这床上躺着，旁边婆婆是不错眼珠的就守着，紧怕着呢，再出什么闪失。咱们简短接说过了有个个月骑乘的这天晚上六点来钟。婆婆上厨房做完饭，可就留下小霞一个人在卧室待着。你说她也闷得慌啊！要不然我下地溜达溜达吧。这边刚刚起身，小霞就听到外边呢噔噔噔，有脚步声音响亮。心说哟，你这婆婆做饭真快呀、啊！抬眼朝门口一瞧呢。只这一眼，好家伙，吓得这小霞是嗷嗷一声叫，这魂儿差点没吓飞了。怎么回事呢？这婆婆临走的时候，顺手把这门就给带上了，但可能是没带盐，留了这么一个不到巴掌大小的一道门缝。这会儿小霞可就瞧见，紧贴着门缝啊站着这么一女的，但这女的可不是她婆婆。啊。披头散发，满身的血污，脸如薄纸，咧着嘴，一双死鱼眼睛呢，整死死的盯着屋里这小侠呢。那说到这儿，有人就得问了：好家伙，巴掌宽的门缝，最多十公分了不地了呗？你怎么就能看清全身呢？更何况这不足巴掌缝了。对了，这话没错。但也正是小霞害怕的原因。你不用多想了，这么点个地方就能瞧见这人全影这不是个人呢，那不是人是嘛呢？鬼呗！听到尖叫声之后，婆婆是连忙冲出厨房往里屋来。可也就在这个过程当中，门外这女鬼消失不见了。婆婆进屋一瞧，呦，我说宝贝儿，哎，你你这怎么的了？一脑袋汗，怎么个情况？噔噔噔，几步上前，把人可就搀起来了。问吧，小霞这会儿吓得浑身直抖了。你问问他能说出来吗？缓了好大一会子，这才语带哭腔的：“妈美可了不得了，是这么这么这么个情况，把刚才自己瞧见那一幕就给描述了一遍。”婆婆听完也吓坏了，家里头闹鬼，这是大姑娘上轿头一回啊，为的是嘛呢？想不出其中缘由，那眼下还说做饭，做饭谁有心情吃啊？得了吧，娘俩是一个床头一个床尾，可就一直等到老孙头爷俩回来，怎么来怎么去，把这话一嚼，爷俩惊诧过后也是不明白，好明样的，家里怎么能闹鬼呢？你甭管了，明儿我找人问问吧。别的不表，咱就单说这天晚上，具体说什么钟点儿，那说不上来了。睡得迷迷糊糊，这小霞就听到吱嘎一声，门开了。想起白天那一幕，心里头可就咯噔了一下子。哎呦，这这谁开门呢？就准备把身边的丈夫给捅咕醒了。小霞的丈夫叫小超吗？这刚叫他的名儿，还没等说别的呢，这么一扭头啊，借着窗户透进来的月光仔细观瞧，就见呢自己枕边这人可不是小超了。而是白天在门缝里瞧见那女鬼，此时正是一脸阴笑的瞧着他呢。好家伙，提鼻子一闻呢、啊，一股子血腥味就直冲他的鼻腔了、啊。看到这一幕，咱得说这小霞是真不含糊，眼睛一闭啊，大叫一声。紧接着呢，小霞就觉得有人摇晃自己的肩膀随后一个熟悉的声音可就响起来了。颤巍巍把眼睛睁开。就见自己的丈夫小超呢，整是一脸焦急的坐在自己的身侧。我说：“媳妇儿，你你你这怎怎么的了？”与此同时，卧室门可也就给推开了，披着衣服的婆婆也进来了。一听说儿媳妇二次遇鬼，站在卧室门外的老孙头坐不住了：“这这这这没王法了是吧？说找人去，大半夜哪找人去？”那就只能找来菜刀、剪刀吧，等等，就民间盛传的这些个利器，可就放在小霞枕头下和床头床尾了。民间为嘛传呢？说这些东西戾气重、杀气重，能驱邪。赶等一切都准备好之后，娘俩就在卧室里待着。门外这个爷俩是一人一把椅子，一直守到了天光大亮。好在说呢，一切是相安无事。早晨可也就顾不得吃饭了。老孙头出离了家门，一直到了半晌午回来了。到家之后呢，又打口袋掏出这么一个护身符，可就交给小霞了。我说：“霞呀，这是我找先生给你请的符。”小霞点点头，将护身符可就放在手中，贴身佩戴好，心中暗自祈祷：“说我这护身符呢，能有点效果。”咱不知道这先生到底何许人也啊，反正有点本事。自打说有了这护身符呢之后，这一段时间那女鬼还真就没出现过。那有书则长，无书则短，这日子一晃，可就来到了小霞怀孕八个月的头上了。这天午饭过后，爷俩照旧是在机场忙活，婆婆去厨房收拾碗筷，留着小霞一个人呢，在这正堂屋坐着。也就过了有这么三四分钟，小霞就见外面呢，原本打闹正欢的猫狗突然可就停住了动作，一个个如临大敌一般，可就盯着正屋门那些院墙看。又过了没几秒，这些个猫了狗了的呀，就跟受了惊似的，惨叫两声，是各自落跑。小霞心中纳闷儿：“哟，这这怎么一茬啊？”没等琢磨这个功夫，就眼瞧着对面这个院墙前头啊，慢慢的就出现这么一人影随着人影慢慢清晰啊，小霞这心可以就提了到嗓子眼了。只见呢，院墙前头出现这么一人，披头散发，脸色惨白，浑身血污，貌似恐怖。那不是之前那个女鬼还能是谁呀、啊？女鬼现身之后，可是没有丝毫的停顿，冲着正堂屋，她就跑过来了。随着被风吹开的头发，女鬼这脸可以就暴露在小霞的眼前了。此人这脸呢，依旧如同之前看到的一样，不足巴掌宽，但是五官呢，该长的可都长了。而在他前进的同时，他身后的路面上，好家伙，身上淌了不少的血呀、啊。就硬生生的铺出了这么一条血路，而在这条血路之上，好像还跟着什么东西，但是被女鬼挡着，也看不真着。当然说了，这会儿小霞她就没心思瞧这个了，因为没几步，这女鬼就进屋了。前文书咱说了，小霞这身板是不错，也亏得如此。瞧见女鬼现身之后，小霞腾的一下可就站起来了。别看说是个笨身子，但是呢，很麻利。他就躲进卧室去了，挥手一把把门关上之后，冲着窗外他就大声的嚷嚷，然后呢，一把可就把枕头底下把剪刀给抄出来了。我去你的吧！朝着卧室门口他就扔，手里头攥着护身符，坐在床上，可得说是满脸惊惧。他朝着卧室门外看，再瞧卧室门外，这个女鬼已然就到了近前了，伸手他就要推这门。可甭管他怎么开这卧室门，他就只能推开巴掌大小。哎，这这这这不错呀！小霞心里欢喜了啊、哦，你进不来。没高兴一分钟呢，这女鬼把手收回来了，紧跟着呢，侧着身子，他就顺着这门缝往里头钻，而在他的手上呢，还拿着一个浑身是血的死孩子。很快呀、啊，这女鬼的身子可就钻进来一半了。同志们，你们琢磨琢磨这画面啊，有没有点那午夜凶铃、贞子由打电视机里往出爬的即视感？眼瞅这鬼要进来了，就听到外面噔噔噔噔噔噔噔脚步声音响亮，紧接着这婆婆的声音可就传进来了。这时候呢，就见女鬼将自己手中这死孩子朝着小霞这么一抛，小霞眼前再也不知是蒙了什么，哎呦！就这么一个恍惚，再回过神儿来，这女鬼跟这死孩子都不见了。之后一脸焦急的婆婆可就进门了，眼瞧着亲人进屋，小霞是再也按耐不住了，抱着婆婆是、啊、哇哇的哭：“妈咪，可吓死我了！哟，宝贝儿，你这怎么的了？”小霞又汤汤汤汤汤把刚才这一幕演讲一遍。婆婆听罢，这心情自不必多表的喽，说去叫人去。但不放心儿媳妇一人在家，怎么办呢？娘俩只好就伴儿往这机场去。书票麻烦，老孙头一瞧儿媳妇这情况呢，就心知了，保不齐呢这先生给这护身符啊失去作用了。当下是不敢耽搁，直接就将先生请到家中，二次寻求破解之法。先生到家之后，里屋外屋前前后后转悠了这么一圈儿。又让这小霞呢，把几次遇鬼的经历详详细细的给嚼了一遍。沉吟片刻之后，这先生一丝海下长然：“哦哦哦，你们这是遇上二指宽了。二指宽，啥叫二指宽？书中代言啊，二指宽呢是一种鬼的叫法。”乃为难产死后怨妇的怨气所化，这形象呢，就是刚才学徒给您描述的那样儿。这个鬼出现，它就一个目的，那就是找替身因为他是难产死的，所以现身之时呢，所行之处必有鲜血铺路和死婴相随，非一般寻常的鬼物啊能匹及的。另外，地域不同呢，这个鬼的叫法也不老一样的。二指宽，这是一种叫法，有的地方呢也叫产后、产婆等等吧，但说的是一个玩意儿。先生把这个鬼物的身份说明之后，却自己心中也画魂儿，不对呀、啊。凡是说孕妇，您记住了，自当是有六丁六甲之护佑，鬼物是难以近身的。你们家这儿媳妇她是怎么着得到的道呢？问问吧。遇见这女鬼之前呢，你遇没遇见什么值得一提的事儿啊？这一回忆、啊、呀，嘿，还真就让这先生明白了正结之所在。您列位肯定还记得啊，就是开书时咱提过那么一嘴，小霞在清理鸡粪的时候呢，摔这么一屁墩儿，就是这一墩儿，让小霞身上呢沾了不少的鸡粪。神明喜欢干净，之前咱也说过。身上有了秽物，那这护佑的神明他自然他就不喜欢待着了，这才引来了二指宽。一听如此，一家人自然是担心不已。哎呀呀，望请先生出手施救啊！说到此处，只见先生是面露难色，说：“这个鬼啊，怨念太深，靠我恐怕是难以将他降服，只能借助外物护着你家儿媳妇顺利生产。”外物啊，何物啊？这不是一句半句能给你们说明白的。你们在家等着吧，我给你们找去。说完之后，先生又留下了几个驱鬼辟邪的法器，可就出离了家门。一直过了三天，这先生又登门了。同行的呢，还有一个和老孙头年纪相仿的男的。三言两语介绍对方认识之后，这先生可就把老孙头拉一边去了。告诉你说啊。此人在你儿媳妇生产之前，你一定得给我好吃好喝好款待着，记住没有？先生，您净说这话，这么几句话我还记不住吗？不过说这这位谁呀、啊？我我得这么待他。书中代言，此人姓李，直接因是八字过硬，是先后克死了父母妻儿，等于说呢，咱说个老百姓的土话啊，绝户。命硬之人，鬼神惧之，所以有他护着这小侠，这女鬼就不敢近身了。先生把这话说明白了，老孙头一一记下。在这之后的一段时间呢，还真就把这位先生呢奉为上宾一样对待。而有了他在，还真就如先生所说，这女鬼就真没露过面怀胎十月，是一朝分娩。就在前往医院的时候，车子就刚刚发动，小霞就瞧见许久不见那女鬼又出来了，踏着血路，手里拿着死婴啊，跟在车外，他就开始追。小霞吓得是呼吸急促，手指着外面，颤声颤语：“那那那那女鬼又来了！”话音刚落呢，小霞就看坐在一旁的老李眉头一皱，扭头朝车外面一看，紧跟着。让小霞震惊的一幕可就来了，就见有打老李身上，竟然射出了一道金光，直接射在了车外的女鬼身上。再瞧啊，小霞就听到一声惨叫，车外这女鬼不见了，就这么神奇。在这之后就到了医院了，在整个的生产过程当中啊，其实也不消停。产床上的小霞就瞧见那女鬼呀、啊，一直跟门外头徘徊。但是整个产房之内呢，被一堵微微泛黄的雾墙给挡着。尽管说这女鬼使尽了浑身解数，她也进不来。直到一阵婴儿啼哭，这女鬼呢才算是消失不见。可得说是顺顺利利，母子平安。此事之后啊，小霞就将整个过程对外人描述了一遍。但除了他自己之外呢，没人瞧见什么金光啊、雾墙啊、女鬼的。打这之后，这女鬼也就没有再出现过，这事儿可也就不了了之了。给他们看事儿，这先生还有命硬的老李呢，自然是少不了老孙家的一番酬谢。这小娃娃呢，由老孙一家带着，健健康康、茁壮的成长起来了。那书说至此，咱们今天这一段故事也就告一我。